0: Hola amigas y amigos de Sinvergüenza, yo soy Shoshana Turquía y estoy muy contenta de tener a Ana Laura Treviño, ella es psicóloga, psicoterapeuta, terapeuta del arte y nada más y nada menos que socia fundadora del Instituto Mexicano de Psicoterapia del Arte. ¿Cómo estás Ana?
1: Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Shosha. La verdad es que está increíble estar en tu programa.
0: Muchísimas gracias. Pues bienvenida y vamos directo Bien, por... al grano. ¿Qué es la terapia del arte y por qué decides abrir el instituto?
1: Oh, directo al grano, bien dijiste. <risa> Mira, la, la, nosotros le, le llamamos psicoterapia de arte, ¿no? Eh, el arte de por sí es una experiencia terapéutica porque ayuda al ser humano a encontrar alivio a situaciones de su vida. Cotidiana o situaciones que están viviendo y pensando, este, los artistas han utilizado el arte como un medio justamente para acomodar, para resignificar y para dar sentido a sus experiencias de vida. Frida Kahlo es un gran ejemplo de eso, ¿no? Pero ya que lo, lo integramos dentro del proceso de la terapia, entonces hablamos de cómo la, el, lo central dentro del proceso terapéutico va a ser el arte. No es nada más esta, eh, la terapia hablada en donde lo verbal es lo que se va dando o los silencios uh. o, o diferentes tipos de relaciones, pero mucho más enfocadas en la parte verbal. Aquí tenemos un tercer elemento que es la expresión artística. Nosotros solamente nos dedicamos a las artes visuales hay quienes hacen danzaterapia musicoterapia este, psicoterapia corporal el psicodrama pero bueno, nosotros solamente nos dedicamos a las artes visuales y justamente es lo que hacemos para a veces tenemos sensaciones pensamientos, experiencias que no tienen forma, que no tienen color que no tienen como la y mucho menos palabras y lo que queremos es plasmarlas de una manera distinta que nos ayude a ir conociendo a darle sentido, a procesarlas y finalmente a resignificarlas. Entonces, eso sería lo que es la, la psicoterapia de arte.
0: O sea, darle forma y fondo. Darle El forma y de la vida.
1: Color, ¿no? Eh, significado,
0: sobre todo eso, significado. Uh -huh. Cuéntanos algo, Ana. ¿Tú te, te identificas como una artista plástica? ¿Dónde empieza la exploración personal pregunta, de Ana Laura. qué pregunta me acabas de hacer? No, no
1: me identifico como una artista plástica. Me hubiera encantado desde chiquita entrar al mundo del arte y de hecho es bien interesante cómo nuestras familias de alguna manera nos van moldeando, ¿no? De niñas, de niños, y nos van llevando por, por los caminos que nuestros padres creen que son los que más importantes y significativos. Yo desde chiquita quería tomar clases de pintura. Tenía un tío... ...que era pintor y que daba clases de pintura para niños... ...y siempre quería ir con él a tomar clases... ...pero como que pues, no se dio... ...mi mamá le dio importancia a otras cosas... ...como el inglés, como el ejercicio... ...como otros temas que para ella eran importantes... ...y de alguna manera... ...pues no sé por qué me quedé yo siempre con esa... ...esa pequeña duda, ¿no? del arte... ...y no fue hasta que por situaciones de la vida... ...me fui a vivir a Boston... ...a Estados Unidos... Y ahí, después de terminar una maestría en psicología, haber ya estudiado psicología, haber terminado una maestría en psicoanálisis, una especialidad en psicoterapia infantil, y ahí no tenía mucho que hacer porque pues obviamente no me dejaban trabajar, no tenía esos, esos como todas las licencias que se necesitan y lo que hice fue meterme a clases de arte. Y ahí fue donde descubrí esta unión tan importante entre el arte y la terapia. Porque el arte, a la hora de empezar a pintar, estaba en una clase muy abierta, no donde te decían que tienes que pintar de una forma u otra, sino más bien de, saca lo que tengas. Y pues siempre cambiarte de país cuesta, ¿no? O de lugar, no importa dónde. Entonces, todo lo que yo hablaba era este movimiento interno que estaba haciendo de vivir fuera de mi país, de haberme salido de dejar mi consulta completa, de haberme cambiado a una nueva manera de, de vivir y de entender el mundo. Y todo salió a través de, de la expresión artística. Y ahí fue cuando dije, esto tiene una relación importantísima con la psicología. Yo no había conocido, te estoy hablando de en 1999, este, no conocía lo que era la terapia de arte, no sabía ni siquiera que existía. Este, pero me hacía muchísimo sentido lo que estaba pasando allá adentro conmigo, ¿no? después de 10 años de psicoanálisis y con lo que pasaba en el mundo alrededor. Y después eh, trabajé voluntaria en muchos lugares, y en uno de ellos eh, conocí a una persona, una chava, que era terapeuta de arte. Y ahí fue donde el mundo como que cambió, ¿no? así como que... Se, se abren las puertas y dices, esto existe, ¿cómo? Yo quiero. Yo no, sé, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo quiero hacer esto el resto de mi vida. Y aquí estoy, aquí estoy. Entonces, bueno, ha sido un camino largo, las cosas no son rápidas, llevan su tiempo, es como, como siempre digo, ¿no? Como un embarazo. ...uno desde que sabe que está embarazada... ...quiere saber si va a ser niño, si va a ser niña... ...¿quién se va a parecer? ¿Cómo va a ser? casi, casi qué, ¿Qué va a estudiar? Y si en algún momento va a casarse... o ...no se va a casar, ¿no? este Y lo tienes, llevas un mes embarazada... ...y ya estás pensando en eso... ...en el fondo yo creo que... Eh, eh, ...lleva un tiempo enorme... ...el convertir tus sueños... En ...realidades y, y la verdad es que... ...ha sido un trabajo pues de muchísimos años... ...te digo que lo conocí en 1999... Y el INPA lo fundé en el 2010, o sea, sí fue un trabajo pues de, de un buen rato, de estar talachando, de estudiarlo, de supervisar, de, de aprender. Tú sabes que las que nos dedicamos al, al mundo de la psicoterapia, pues no, no, uno no aprende a ser psicoterapeuta de la noche a la mañana, ¿no? se lleva, es, es, yo digo que es un trabajo hecho a mano, que se va cosiendo y se va tejiendo y se va bordando poquito a poco y que cada vez salen como estos bordados más finos y estas, eh, estas formas y estos colores que le dan más sentido a la profesión, pero, pero es, es la práctica y es la supervisión la que te acompaña, además de los estudios que te acompañan a, a, a formarte y hacer. Entonces, en el 2000, bueno, me regresé a vivir a México después de vivir tres años y medio en Boston, Viví seis años en la ciudad de Querétaro y ahí conocí un programa de una universidad de Los Ángeles, que es la Universidad de Loyola Marymount, que venía a Querétaro, a San Miguel de Allende, a dar un programa de verano. Ese fue el primer programa de verano que trajo en el 2003 y ahí me metí con ellos y pues ya de ahí no me sacaron nunca más. Nos hicimos... Eh, pues grandes colegas, amigas eh, la, la directora ha sido mi mentora a lo largo de todo este tiempo y, y la verdad es que pues sí ha sido la verdad quien me formó y quien me ha dado la oportunidad para poder traer esto a México y, y hacerlo desde el mundo de la psicoterapia de arte porque hay otras corrientes no está la terapia de arte o la arteterapia lo que nosotros hacemos en el instituto es la psicoterapia de arte uh
0: -huh. ¿Qué es lo que más te costó Ana Laura, en estos 11 años, entre que tuviste esta idea incipiente, y dices, eh, por aquí hay algo interesante que todavía no sé de qué va, hasta que fundas el instituto, ¿cuál fue el paso más difícil?
1: Creer en mí y en que lo podía hacer, yo creo, ¿no? Como que siempre te da el gusanito de saber suficiente, estaré capacitada, obviamente quería hacer las cosas bien y, y, y con mucha información y con mucha formación, este, entonces, sí, o sea, como no, no se trataba de nada más abrirlo por abrirlo, sino de, de hacer algo que estuviera bien sustentado y que tuviera la fuerza necesaria para que la gente confiara en mí. Pero pues para que eso pasara, lo primero que tenía que hacer es yo creer en mí, ¿no?
0: ¿Cómo le y, hiciste?
1: ¿Cómo le hice? Esa es la pregunta, ¿verdad? Fíjate que sucedió que en el 2009 me invitaron de maestra... Eh, de asistente, de maestra, uh, bueno, maestra invitada, le dicen assistant professor a la Universidad de Loyola. Entonces estuve un año allá dando clases y formándome con ellos, eh, pero ya en... en en la vida cotidiana, ¿no? Lo que es, me estuve en todas las clases, en, dando como maestra adjunta de todas las clases, dando, participando en algunas en la implementación, haciendo muchísimos talleres, tomando muchísimos cursos, todo en relación con la terapia de arte. Y pues la verdad es que ese año sí me dio la fuerza para poder decir, ahora sí, ya estoy lista y preparada para para regresar a México y, y abrir el instituto. Y de hecho, por eso me mudé de, de, de Querétaro a la Ciudad de México, porque pensé que, que la Ciudad de México iba a tener mucha más fuerza para recibir esto que era tan novedoso y tan diferente. Ahorita ya, y digo, el Internet nos ayuda muchísimo, pero hay muchísimos programas en diferentes partes del mundo, pero en ese entonces era bien difícil encontrar algo. Entiendo. Entonces, Sí eso fue lo que me dio la fuerza y la fortaleza y, y, y el sentirte segura de que todo, ¿no? Ya tenía una la, la, la carrera de psicología, la maestría en psicoanálisis, la especialidad de niños, una maestría en terapia familiar y la especialidad en terapia de arte. Dije, bueno, pues, si ya no crees en ti con eso, pues entonces, ¿qué, qué más necesitas, no?
0: Terapia cognitivo-conductual, es, pues,
1: <risa> esa, esa me faltó. <risa> con niños hoy en día? Hoy trabajo con niños. No he dejado de trabajar con niños. Yo pensé que cuando tuviera hijos, que así yo veía a todas mis maestras que conforme pasaban los años dejaban de trabajar con niños. Y la verdad, no, me encanta trabajar con niños. Es, es un, un espacio de magia, un espacio de, de, de mucho aprendizaje para mí, de mucha entrega, donde pues estás con los seres más vulnerables, ¿no? De, 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 de las diferentes etapas del ser humano. Creo que los niños son los más vulnerables en situaciones que muchas veces no son nada fáciles, con temas bien difíciles para trabajar y generar esos vínculos a través del arte y del juego que nos ayuden a acompañarlos en sus procesos, a darles significado, a darles nombre, a, a darles orden a sus experiencias. Los niños yo sí creo que han sido... Incluso ahorita, un poco de los más olvidados emocionalmente, ¿no? Aunque ahorita hay una cantidad de programas y, y de redes sociales y de cosas para los niños, siento que en el fondo, en el fondo, en el fondo, a la hora de hablar de temas fuertes, concisos, de temas que son incómodos para los adultos, a los niños es a, con quienes menos se habla ¿no? y con quienes menos se nombra estas cosas.
0: Bueno, Ana, entremos en ese espacio de preguntas difíciles, de temas concisos y concretos, porque pues, el resto de la sociedad lo olvida, aquí en sinvergüenza lo vamos a poner al centro y por eso quise acompañarme de tu mano experta en este escabroso sistema, porque no podemos olvidar que en México, el 60% de la pornografía infantil, sí del mundo se produce en todo lo mexicano claro. que la trata de personas en México el 95% son mujeres y niños uh -huh. y que el abuso sexual infantil en México es de los peores países del mundo Totalmente. y yo sé que tú tienes una experiencia enorme trabajando con niños o sea, te vemos tan sonriente y tan tranquila uh -huh. pero sabemos que tú eres de las mujeres que agarra este toro por los cuernos y que está haciendo cosas por cambiar entremos al tema Vamos. ¿Dónde están las mayores vulnerabilidades de nuestros hijos, es decir, de los hijos de, de nuestra sociedad? ¿Dónde ves que están los puntos ciegos? Mira, yo creo que son son varios temas, pero vamos a empezar por el
1: el el que suele ser suena como el más fácil, pero en el fondo es el más difícil y es tan sensato, como tan tan fácil porque lo tenemos todos, que es la comunicación, la comunicación honesta, ¿no? Porque si nos comunicamos, tú cuando le preguntas a unos papás, ¿hablas con sus hijos? Claro, yo hablo. No. ¿Qué cosas hablas? no? ¿Qué temas hablas? No, bueno, por ejemplo, no les dijimos que se enfermó la abuela de COVID. Eso ya no es una comunicación honesta. ¿no? Eso ya no está en la mesa tan fácilmente. Y muchas veces esas pequeñas cosas son las que hacen que los niños empiecen a buscar información en otros lados. No van a ir a buscar a las redes sociales qué le pasó a la abuela, pero le pueden preguntar a un tío, a un primo, a la persona que nos ayuda en casa, a otras personas porque saben que sus papás no van a contarles la historia, ¿no? No digo completa porque no siempre les contamos la historia completa y eso depende mucho de las edades, pero hay quienes no cuentan ni siquiera la historia. Que este, una enfermedad terminal, los niños son los últimos en enterarse y son los primeros en vibrar ¿Qué es lo que pasa en la familia cuando hay una ter enfermedad terminal? O una enfermedad que no sea terminal, pero que sea significativa y e importante para la familia. ¿no? A los niños generalmente les nos tardamos en contarles las historias de nuestras familias. Porque nos da miedo, porque no sabemos cómo, porque nos incomoda como adultos porque sentimos que nos vamos a poner a llorar, porque sentimos que vamos a estar temblando cuando nos estén preguntando cosas que no vamos a poder contestar. Y entonces entra aquí un juego muy interesante, que es la parte de ser fuertes. no Como papás y mamás queremos ser fuertes para nuestros hijos, queremos mostrarles esa capa de superman o de la supermujer y queremos decir nosotros te vamos a cuidar y te vamos a proteger de todos. Pero escondemos nuestra vulnerabilidad, y lo que en realidad le estamos mostrando es una máscara, porque todos los seres humanos somos fuertes, pero también somos vulnerables. Y cuando pasan cosas en nuestra familia, no nada más está la fortaleza, aparece la vulnerabilidad y los niños lo ven, lo sienten, lo vibran, pero no lo pueden nombrar porque los papás no lo pueden nombrar. Entonces, cuando viene la pregunta, ¿qué le pasa a mi papá que se enfermó? O, o por ejemplo, perdió un trabajo. No, no, lo que pasa es que ahorita tu papá está trabajando desde casa. No vamos a decirle porque no le vamos... Pero ven al papá preocupado, pero ven al papá enojado, pero ven al papá desesperado, pero ven, ven la dinámica de la familia, cómo cambia. Y se dan cuenta que no es que esté trabajando desde casa, que pasa algo raro, pero no saben qué es. Y entonces ellos, a través de su fantasía, empiezan a hacerse sus propias historias, que muchas veces son peores que las realidades. Porque entonces se entra mucho, y acuérdense que los niños son muy egocentristas, van a pensar en que ellos son el centro del problema. Entonces, seguro porque me porté mal, seguro porque no me va bien en la escuela, seguro porque no estoy pudiendo dormir, seguro porque no estoy siendo suficientemente bueno, o por muchas otras cosas, y sus historias van a generar estos pensamientos e ideas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, por eso digo que el problema central que yo veo es que no comunicamos. No, no te voy a decir algo que me parece súper interesante. Los derechos de los niños en el mundo empezaron a darse, o sea, se generaron a través de la Organización de las Naciones Unidas y de UNICEF alrededor de los años 50. Imagínate en la historia de la humanidad todo el tiempo que los niños no tuvieron derechos y que han sido vistos como personitas adultas que tienen que responder a la vida. Incluso en muchas épocas de la vida tuvieron que trabajar y tuvieron que ser parte de la fuerza económica que hasta la fecha en nuestro país eso pasa. Y además veces.
0: no son ciudadanos, ¿no? Además no, son, no eran ciudadanos, exactamente. Claro. No se les identifica como ciudadanos de nada, no están en ningún lado, no, no aparecen en la fotografía, como se dice vulgarmente. No. Ana Laura, ayúdame a encontrar como los puntos claves para tener una buena, una buena comunicación, porque creo que también la comunicación es una barrera protectora Totalmente. contra todas las demás vulnerabilidades. Totalmente. Totalmente. ¿No? Porque creo que pueden entonces decir, oye, no tengo yo todos los recursos, pero tengo los adultos que sí los tienen, y hacer estas redes. Claro. ¿Cuáles son estas ideas como fundamentales para tener una buena comunicación con nuestros niños? Yo,
1: híjole, y es que esto, por eso te decía, imagínate si no tuvieron estos derechos durante tanto tiempo, ahora sí que a nivel colectivo, la humanidad nunca le ha dado el lugar, ¿no? El nombre y la comunicación a los niños por eso. Por eso, de repente, a partir de los sesentas y de los setentas, empiezan todos estos movimientos enormes alrededor de los niños, ¿no? con todas estas, el Dr. Spot, este Winnicott, hay muchísimos autores que se dedicaron a decir los niños importan y hay que darles, y hay que darles toda la información, hay que explicarles las cosas, porque durante años no se tomaron en cuenta. Sin embargo, no todo mundo tiene esas herramientas, sino que estamos acostumbrados a lo que los, nuestros papás nos enseñaron a nosotros, y que nos enseñaron a que con los niños no se comunica No sé si a ti te pasaba, pero cuando yo era chiquita que íbamos a comer a casa de mis abuelos, nos decían, váyanse con Juanita que les dé una ramita de tenme acá ¿No? y era entonces, porque iba a haber un tema, hoy lo entiendo así, en ese entonces yo realmente creía en la ramita de tema acá, hasta que ya va uno creciendo y dice, no, esto es un cuento chino, pero eran esas conversaciones en donde los niños no podían participar, incluso en las mesas nos sentábamos, los adultos en una mesa de adultos, los niños y los niños en una mesa de niños, entonces ni siquiera participabas de esa comunicación y de esa información, entonces pues una parte es la historia, no otra parte es nuestras familias, cómo crecimos, cómo nos enseñaron a que se comunicaba con los niños o no. Y otra parte es lo que a lo largo de la vida nosotros, papás, mamás, hemos sido o maestros aprendiendo a lo largo de nuestra vida de decir, no, a los niños hay que comunicar. Y a veces todavía me pasa que una vez hace muchos años me tocó, por ejemplo, ir al, al funeral del papá de unos niñitos que yo estaba viendo. Y el, el abuelo decía... No les vamos a decir a los niños que se murió su papá hasta después, ¿no? Porque así no es. Cuando a mí me pasó, mis papás, mi mi mamá nunca me dijo nada y así tiene que ser. Eso es como la historia. Y romper con eso fue fuertísimo, porque era de, no tenemos que hacerlo diferente, porque sí hay que decirles a los niños que pasó esto, ¿no? Este señor se murió de un infarto y pues fue de un segundo a otro que esto pasó, entonces sí fue una sorpresa para todo el mundo, los niños estaban muy chiquitos, nadie sabe qué hacer en esos momentos, y muchas veces te hablan a ti como psicóloga, como terapeuta para ayudar a intervenir, pero entonces hay creencias familiares que están puestas, que son bien difíciles de romper, y tampoco es que tú vayas a llegar a decir, sí, tenemos que hacerlo así, pero buscar la forma en la que les demos información para que sepan que hablar con los niños de temas difíciles es importante. ¿Que nos va a incomodar? Sí. Y esa es la primera barrera que tenemos que romper, la de la incomodidad. Como adultos, de decir, no me siento cómoda hablando de esto, pero no importa, para mis hijos es mejor que sí hable a que no hable de esto, ¿no? Yo te diría eso, la incomodidad en la pareja. A veces mamá quiere decir algo o papá quiere decir algo y el otro dice, no, 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 este tema no, porque yo no sé ni cómo decir. Por ejemplo, la menstruación con las hijas. Generalmente ese tema... Lo hablan las mamás y los papás, no, ese tema yo no, es un tabú. Y, es... y entonces se vuelve también un tema enorme que no se toca porque pues, es como, como por qué tendríamos los hombres que hablar de eso, ¿no? Cuando en realidad pues, podría ser algo mucho más abierto. Yo sé que depende de cada familia y de cada este, como sistema de creencias, pero en realidad no neceser, no necesita ser un tema tan tabú, ¿no?
0: Es decir, lo que nos estás invitando es a proporcionar, ¿no? La proporcionalidad estoy hablando sí. de los temas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Yo me acuerdo, yo iba con unas amigas en el súper, cuando no había esas distancias, me volteé con mi hijo que en ese entonces tenía como 10, ¿no? Le, me traes unas toallas sanitarias y unos tampones y me dice mira ¿Sí? <risa> No, ver, no me pedí que casara un cocodrilo con exacto, sus manos, ¿no? Exacto,
1: exacto, exacto. Pero
0: hay temas es que sería, tienen otra proporción. Donde será justo la
1: honestidad emocional. ¿En mi, qué le, ¿Cuál es el mensaje que le estás mandando a tu hijo? En mi casa se puede hablar de todos los temas. Eso es ser honesto emocionalmente. No me van a gustar algunos, seguro. Me van a incomodar algunos, definitivamente. Pero con todo y eso se vale de que hablen. De, de lo que tengan que hablar en la mesa de mi casa se vale hablar de todo
0: estamos hablando de temas que son pequeños Ajá. Y el silencio los hace grandes ahora quiero ir al ejemplo al revés okay. los temas que son muy grandes bueno, y que bueno. el silencio ¡pum! hace podemos hablar del de abuso sexual? empezamos ¿No? por ahí empezamos por ahí porque es un tema que pasa en una de cada dos familias totalmente entonces, Total. empieza por definir qué sí es abuso y qué no es abuso. Creo que tendremos que empezar ahí.
1: Que, que este, antes estaba mucho más claro porque, porque no teníamos todos estos aparatos, ¿no? Entonces, el abuso lo, lo, lo definíamos desde la parte física, literalmente. Tanto el hecho de ver a alguien... ¿no? Su cuerpo, incluso cuando eres una persona, un niño de 6 años que está viendo el cuerpo de una persona de 20 años, pues no, que no tiene ninguna relación emocional con él, pues obviamente eso es un abuso, es exponer a información que todavía no está lista para procesarse. Pero si le metemos otro ingrediente que es que estén haciendo o teniendo una relación sexual, pues entonces estamos hablando de una información todavía mucho más grande. ¿no? Este... No se diga el tocar, no se diga el pedir que toquen, y bueno, ya hablando de temas más profundos, la parte de el, el, el tocar, el chupar y el penetrar, pues ya estamos hablando de un abuso absoluto, ¿no? Que no quiere decir que no sea abuso lo otro, nada más es la intensidad del abuso lo que cambia. Sin embargo, ahora, con todos estos aparatos, también tenemos otros tipos de abuso, que son los visuales en donde un niño al ver pornografía de alguna manera está recibiendo información que no es capaz de procesar todavía y que de alguna manera va a incidir en su forma de entender el mundo, en su forma de relacionarse y en su forma de eh, procesar esto, todos esos sentimientos que le genera el ver este tipo de películas ¿no? o de experiencias. ¿Cómo
0: hacemos.? Cómo uno, para prevenir, si es que eso es posible. Yo creo que eso es una quimera. Lo que tendremos que hacer es hacer un convenio entre adultos claro. de lo que no se claro. puede y educar a los adultos. Claro. ¿Cómo hacemos uno para prevenir y si hay un daño para repararlo lo antes posible? Melo?
1: Yo sí creo que la prevención tiene uh -huh. va de la mano con la comunicación. Si tú platicas con tus hijos de qué es el abuso, de que esas cosas pasan, de que no, no es conveniente, no es no puedes ver eso porque te hace daño. Eso no entienden nada. Me hace daño comer mucho chile también y tú comes mucho chile, papá. ¿No? O sea, en realidad, eso no entienden. ¿Te hace daño por qué? ¿Qué significa? Tu cuerpo no está preparado, tu cerebro... Es como el otro día, uno de mis hijos me decía, mamá, ya tengo 16 años, ya quiero aprender a manejar. Y entonces yo le decía... Tu cerebro, ya sé que aquí en México te dicen que sí, pero adivina que tu cerebro no está listo para eso, no. ¿no? Porque ante una emergencia tú no estás listo para resolver eso, y te vas a meter tú en un problema y vas a meter en problemas a otros. Entonces discúlpame, pero aunque te den un permiso y aunque lo puedas sacar, yo creo que tu cerebro todavía no está listo. Y claro que se enojó conmigo muchísimo, ¿no? Y, y ni modo. Pero sí creo que hay cosas para los que el cerebro todavía no está listo. Y si nosotros lo explicamos y les decimos, o les decía, ¿qué tal que de repente llega alguien y te pone una pistola en el coche? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tal que de repente llegas y chocas? ¿Qué vas a hacer? Tu cerebro todavía no tiene todas las respuestas para resolver algo así. Es un problema muy grande para la edad que tienes. Igual pasa con la pornografía, igual pasa con estas películas. Te va a dar curiosidad, claro. A todo mundo le da a los 16 curiosidad de manejar, igual que a un niño de 8 de saber de qué está hecho el cuerpo humano. ¿Y va a buscarlo? Sí, lo va a buscar. ¿no? Las mamás me dicen, y yo también lo viví con mis hijos cuando eran chiquitos, de repente en el Lighted decía, chichis grandes, así buscaban, ¿no? O con, así, <risa> que, ya. Y ahora, como ni lo tienen que escribir, se lo dictan a Siri. ¿no? Exacto, ajá, exacto. Entonces. Era así de, ¿quién buscó esto? ¿Y por qué lo buscaron? Y vamos a hablar y vamos a ver, en vez de decir, no vuelves a tocar el iPad porque rompiste la regla de buscar chichis pues No, no se trata de eso. Se trata de realidad. decir tienes esa curiosidad, vamos a hablarla. Vamos a ver de qué se trata tu curiosidad. Pero eso es lo que da miedo. Por eso yo sí creo que la comunicación es una gran herramienta de prevención.
0: Porque ¿Cómo hablamos? No... hablamos cuando los chamacos dicen, ¡ay, llama! <risa>
1: yo, yo la verdad sí creo que, Y así lo manejé con mis hijos Y así lo manejo hasta la fecha De decirles, ¿saben qué? Pues las mamás y los papás Estamos hechos para echar choros ¿Qué te digo? Ni modo Ese es mi trabajo, la verdad Entonces, pues ni modo, me tienes que oír Aunque me voltees los ojos Aunque digas llama, Aunque lo que sea O sea, te tengo que explicar esto porque esa es mi chamba esa es la función de una mamá y de un papá, hablar las cosas y decir, esto está pasando, está generando esta incertidumbre, esta ambigüedad, esta preocupación o esta curiosidad, y tenemos que hablar de esto, aunque no nos guste. Es parte de la chamba y también es como ponerte, posicionarte tú como papá en un lugar de jerarquía de decir, pues es lo que toca. Lo más fácil es decir, está bien, no hablamos de eso, porque yo me quité de un problema, porque a mí también me da pena llegar y hablar con mis hijos de temas, ¿no? Pero pero estoy haciendo un problema más grande. Porque el día de mañana que llegue alguien con un niño chiquito sobre todo y que les diga, mira, ven, vamos a jugar a que somos el doctor, pues él va a decir, oye, no, mi mamá ya me dijo algo. Porque los niños además son inteligentes, esa es otra cosa. Antes pensaban que los niños no eran inteligentes, entonces por eso no les hablaban y no les decían hasta que llegaban a cierta edad. Pero los niños son inteligentes desde el día uno. Es más, yo hasta les recomiendo a los papás que hablen con los bebés cuando pasan cosas en casa. Si se murió la abuela, si se murió el abuelo, si se enfermó alguien, explícale a un bebé de tres meses qué está pasando. No lo va a entender como lo entendemos tú y yo, pero entiende las vibras, entiende las sensaciones, entiende tu preocupación, entiende tu llanto. Y si tú le das nombre, más adelante va a tener palabras para decir eso que me pasó o eso que yo sentía tiene una sensación, porque acordémonos que el cuerpo siempre guarda, ¿no? Hay un libro muy lindo justo para temas de trauma que se llama El cuerpo lleva la cuenta. Este... Y, y, y justo es eso, o sea, el cuerpo sí se acuerda, no importa la edad que tengas, incluso en la panza de la mamá, ¿no? Entonces, pues sí, yo sí creo que la comunicación es la primera herramienta más grande que tenemos y que además es regalada, aparentemente, nos da miedo porque no la conocemos, pero la verdad es regalada porque la tienes. Ahí ¿Cómo la tienes? Aprendemos a escuchar? Ay, qué buen punto. ¡Qué buen punto! El otro día estaba oyendo, y no me acuerdo del nombre de este señor, pero estaba oyendo un podcast que decía ojalá que todos los adultos tuviéramos la posibilidad de quedarnos curiosos un poquito más. ¿No? O sea, más largo de tiempo. O sea, escuchar a nuestros hijos y escuchar a las personas y ser curiosos más tiempo. Porque cada vez que alguien, y no nada más un niño, ¿no? un niño, un adolescente, un adulto, te va a decir algo, uno no está escuchando, uno está viendo a ver qué le va a preguntar o cómo le va a contestar y qué le va a decir. Pero si te quedas curioso un poquito de más tiempo, entonces puedes escuchar lo que te están diciendo. ¿Qué me está queriendo decir? Más que responder con un este, consejo, es a lo mejor con una pregunta. ¿Qué me estás queriendo decir con eso? ¿Qué, te, ¿Qué sentiste con eso que pasó? ¿Cómo, qué crees que tenga que ver tu conducta con esta situación que está sucediendo ahorita? ¿Qué te está, qué te enseñó esto que te sucedió? En vez de decir, te dije que no tenías que hacer eso. Porque eso, ¿qué le enseña al niño? No, no le enseña nada. A nosotros medio nos da paz, pero lo va a volver a hacer. Pero sí creo, esto de escuchar tiene que ver, y me encantó esa frase de, quédate curioso un poquito de más tiempo
0: antes de contestar. ¿Y qué hacemos cuando nos están contando cosas que nos sacan completamente del centro? Y no estoy hablando solamente de abuso sexual, no. que es un tema que además tienes tú como mucha experiencia, sino de cosas menos impactantes, pero como mamá nos, nos, nos da el, el shock, ¿no? Por ejemplo, me dijeron a unos amigos y se les ocurrió por curiosidad robarse una cerveza, ¿no? <risa> y bueno, yo ya estaba hablándole de alcohólicos anónimos, pero al... Ay, mañana mismo los meto a Oceánica y pasado, ¿no? Quité todas las botellas de alcohol de mi casa como si nunca hubieran estado allí. Y me di cuenta que era una estupidez, ¿no? Sí. Porque además después me enteré que ni fue mi hijo, ¿no? Que la curiosidad vino de un amiguito donde toda su casa es todo restricción. Digo, en mi casa, por ejemplo, cocinamos un montón los tratados con los vinos y con la terneta sí. y es algo que está ahí. Claro. Pues no, y jamás yo había tenido un problema. Claro. Y de repente es, ¿cómo recibes ese, shock, o sea, ese choque tan fuerte? Que te digo, para mí fue así, se me laciaron lo los chinos y dije, <risa> me he fallado como madre, ¿no? Y es que te ¿Cómo voy a decir... para que los niños no se queden con ese, ese choque. Yo también?
1: creo que también aquí, y cuando están en grupo, entra un tema, no sé si a ti te pasó, pero es muy común que pase, entra un tema de en mi casa, ¿y qué les voy a decir a las otras mamás? ¿No? Como que también es Exacto. Que el mundo nos rodea y nos está observando, porque si fuera tu hijo que la tomó, lo hubieras reaccionado de otra manera, pero cuando son otros niños? Es en tu casa y tienes que darle información a otras Así mamás, es, entonces es, es un tema de persecución muy grande y ahí es donde sí nos bloqueamos, donde sí dices ¿cómo le voy a hacer para decir que no que sí pueden confiar en mí que sí soy una buena mamá que sí estoy al pendiente de mis hijos que sí pueden volver a invitar a los amigos a la casa que no soy porque también pues, nos dedicamos y eso es un tema tremendo que otro día platicamos de eso pero es impresionante cómo la mayoría de eh, la sociedad se dedica a hablar más del otro que de uno mismo y entonces en vez de, de ver por los niños y ver qué es lo que está pasando muchas veces nuestras reacciones tienen que ver por lo que va a pasar con los adultos. Y no nos enfocamos en los niños. Entonces, nos sentimos calificados, nos sentimos asustados, nos sentimos... No sé si ese haya sido tu caso,
0: pero en ese sentido... Que hasta muchas... los chinos se malasearon, acabamos haciendo esa es... <risa> con las mamás, ¿no? <risa> con los niños, la reflexión, el hígado. ¿no? <risa> Deja, es muy fácil dejar de ver
1: a los niños y nos ponemos nosotros como seres centrales de ese asunto. Y entonces, al dejarlos de ver, pues no les preguntamos, sino que les informamos lo que les va a pasar, para nosotros estar en paz, pero no necesariamente
0: para resolver el problema. ¿Cómo lo ponemos en el centro? ¿Cuáles son estas frases que podemos...? Yo, por porque eso... Es cuando se equivocan, porque además, claro. sí se van a equivocar un montón Bueno, de veces. bueno, por supuesto.
1: Yo lo que creo que ahí es donde entran las preguntas cuéntenme qué pasó cómo llegó esta botella de cerveza a mi casa ¿no? si ya estaba aquí cómo llegó a sus manos yo quiero saber estoy curiosísima de saber qué pasó y ahí entonces también a ellos los vas a sacar de onda porque ellos lo que están esperando es una santa regañiza ¿no? pero si tú llegas y les dices ¡Ah! ¿Cómo llegó esta cerveza a sus manos? Pues es probable que ellos mismos digan, ¿de qué me estás hablando? Es como cambiar la jugada. Y que entonces se abran y digan, oye, es que, ¿qué crees, Roshan? Es que teníamos curiosidad porque nunca hemos probado la cerveza. Y en mi casa no me dejan. Y entonces entra una conversación. ¿no? Que yo sé que no es fácil, y a todos, no, a todos nos ha tomado por sorpresa ese tipo de cosas, que claro que lo primero que sale es el sermón, y, y el regaño y todo esto, pero si pensamos y decimos, por alguna razón lo están haciendo, que no tiene que ver con que sean alcohólicos, porque obviamente no son, sino más bien porque están curiosos, entonces podemos entrar a su mundo desde otro lugar. Igual que con la sexualidad, un niño que está jugando con otro niño en temas sexuales no es que sea un pervertido, tiene curiosidad, pero si llegamos y lo regañamos, en su cabeza va a ser soy un pervertido. Pero si llegamos y le preguntamos, a ver, ¿cómo salió todo esto? ¿Qué pasó? Seguro estaban curiosos, ¿no? Yo con los niños que he trabajado que llegan conmigo por un tema de, de sexualidad, justo les digo, ¿seguro tu cabecita estaba llena de curiosidad? ¿Estás en la edad de tener curiosidad? Bueno, y además no hay edad para la curiosidad, porque todos tendríamos que ser curiosos siempre. Y la curiosidad te lleva a conocer cosas. A, a poder estar en el mundo en el que estamos hoy ha
0: sido a través de la curiosidad de otras personas, ¿no? Pero me encanta esta frase tuya y la voy a marcar. No, no hay edad para la curiosidad. No. ¿Así, ¿no? Ahora, ¿qué, te, ¿Qué te mantiene curiosa? ¿Qué temas todavía te, te
1: emocionan? No, pues es todo un tema. Justo ahorita estoy, en, estoy estudiando mi doctorado. Y justo lo empecé a estudiar pensando justo en esa pregunta curiosa de decir cómo la terapia de arte es aplicada y si es diferente a, la, a su aplicación en América Latina que a otros países, ¿no? Es como decir, tenemos que tener algo diferente. O sea, no puede ser igual porque no somos iguales, ni tenemos la misma historia, ni tenemos los mismos contextos. Entonces, es esta parte de decir, hay algo diferente, vamos a buscarlo. A lo mejor no, a lo mejor sí, pero yo sí creo que la curiosidad es lo máximo que nos puede pasar a los seres humanos. La curiosidad de ver cómo, no sé, plantar una semilla y ver cómo sale tu perejil es una delicia. Y ver que tú tienes esa capacidad de sembrar y la tierra de crecer y de florecer, de ver este, el otro día... En el, en el garaje de mi casa aparecieron dos gatitos chiquititos recién nacidos. Así yo decía, pero qué maravilla de la vida. O sea, como que es, creo que va de la mano la sorpresa con la curiosidad, ¿no? Dejarse, seguirse sorprendiendo de la vida. Y, y ser curioso y preguntarte, ¿no? No sé, a, a mí me, me impacta cómo puede llegar o volar un helicóptero en Marte. O sea, es algo que dices, ¿cómo le hicieron para hacer eso? Me encantaría entender. No soy nada buena para entender eso, pero me encantaría entenderlo. Es increíble, ¿no? Desde las cosas más sencillas hasta las cosas más grandes, creo que el ser
0: humano no puede dejar de ser curioso. Y lo estamos matando esa curiosidad, la verdad. Sí, o sacarle gasolina a través de buenas preguntas sí, ay qué buenas camino. preguntas eso es fundamental de lo que nosotros fundamental
1: y yo creo que en la escuela es algo que tenemos que fomentar muchísimo no hay buenas respuestas hay buenas preguntas y hay respuestas a esas preguntas que a lo mejor no van a ser las correctas pero que te van a llevar a hacerte otras preguntas no creo que eso eso es lo que al ser
0: humano lo alimenta todo el tiempo ¿El Ojalá qué? nos hiciéramos curiosos profesionales y aprendiéramos a preguntar, no a responder. Ana, Ana Laura, sé que se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que te vayas sin que contestes la pregunta clave de esto. A ver. Va. Ana Laura Treviño, ¿cuál ha sido tu acto más sinvergüenza?
1: Mi acto más sinvergüenza. Ay, ahora sí me tomaste por sorpresa, ¿eh? <risa> Mi acto más sinvergüenza. No, seguro he tenido muchos, pero te voy a decir uno importante que lo tengo todavía aquí en mi mente y que y, sí ha vivido conmigo. Cuando era chiquita, muy chiquita, debe haber tenido unos 5 o 6 años, fui con mi mamá a comprar, pues, no sé, a una tienda donde había costales de frijoles y arroz y así diferentes cosas. Y uh, tomé un puñado de frijoles y me lo traje al coche. Y bueno, me fue como en feria. Obviamente me hicieron regresar a regresar mi puño de frijoles. Y ahorita que te estoy contando esto, te lo juro, y mi mamá se enojó muchísimo conmigo, ¿no? Este, pero ahorita que te lo estoy contando, digo, ¿por qué no me pregunto por qué te los llevaste? Qué querías con esos frijoles, ¿no? Y probablemente a mí me encanta, No sé, pero esto de llegar a esas tiendas a, a sentir los frijoles, en el rosas así la parte sensorial, seguramente por ahí fue, pero sí era un punto que hasta la fecha no me puedo llevar. Bueno, ni un palillo de un restaurante. Te
0: dejo. Pues tu mamá te educó muy bien a la hora. Te educó
1: Muy bien, está
0: muy contenta. No, ahorita te agradezco muchísimo esta conversación. Yo esperaría que hubiera más porque eres una mujer brillante. Te escuché hablar en el colegio bueno, de mis hijos y desde ahí empecé a averiguar más de tu trabajo para el cual solamente tengo muchísima admiración y respeto. Ay, Shoshana, te, muchísimas gracias. Aprecio muchísimas. muchísimo la honestidad con la que hablas, eh, la claridad de tus conceptos el concepto de curiosidad, del cual yo creo que ahí nos hermanamos, pero también yo soy una mujer muy curiosa, así que... Ya vi,
1: ya vi, entrevistando a todo mundo, a ver qué piensan, y sobre todo esta última pregunta, me pareció un gran acto de curiosidad, nunca la pierdas.
0: Muchas gracias, y también muchísimas gracias a todo el equipo de Radio 13 Digital, que son mis ángeles guardianes que nos suben sí. en todas las plataformas, nos tienen en Facebook, Twitter, Spotify, Apple, Deezer, en todos menos en Tinder y en Uber. Ah, Pero no. ahí estamos. <risa> ahí no queremos <risa> estar. Síguenos a donde les guste escucharnos. Yo soy Susana Turquía y esto fue sin vergüenza. Muy buenas tardes. Gracias.